0: DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Ein Podcast rund um DevOps von Alex Lichtenberger und Dirk
1: Söllner. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts DevOps auf die Ohren und ins Hirn. Mein Name ist Dirk Söllner und ich begrüße die Zuhörer und Zuhörerinnen auch im Namen von Alex Lichtenberger. Unser Ziel ist es, spannende Interviews und Fachgespräche zu aktuellen DevOps-Themen zu liefern. Wir möchten das Thema DevOps inhaltlich mit Praxisberichten und hörenswerten Folgen zu den vielen Themen bereichern, die in DevOps enthalten sind. Wir liefern Vorschläge, Konzepte und Interviews mit Experten und Praktikern, damit unsere Hörer und Hörerinnen inhaltlich persönlich durchblicken und die Unternehmen erfolgreicher machen können.
0: Gut, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Mein Name ist Alex Lichtenberger und ich möchte ganz herzlich begrüßen Martin Thalmann. Heute ein ganz spezieller Gast auch mit einem sehr spannenden Thema. Martin Thalmann, Leiter DevOps bei der Swisscom und auch Initiator oder Mitinitiator der DevOps Days in der Schweiz und des DevOps Meetups in Zürich. Also willkommen, Martin. Besten Dank. Ja, und äh, ich würde sagen, bevor wir da jetzt ins Thema reingehen, also Thema DevOps-Transformation bei der Swisscom, äh, möchtest du dich äh, kurz vorstellen, so als Person, aber vielleicht auch kurz äh, die Swisscom. Ich denke, die Schweizer Gäste, die kennen ja, äh, kennen alle eigentlich die Swisscom als Telco-Anbieter, aber die Swisscom ist ja noch mehr. Äh, vielleicht kannst du ja kurz da vorstellen. Bitte, Martin.
2: Also, mein Name ist Martin Thalmann. Ich Arbeite jetzt seit mehr als drei Jahren bei der Swisscom an der DevOps-Transformation. Kann das in verschiedenen Rollen, darf ich das begleiten und mitgestalten. Im Moment ist meine Rolle, dass ich als Product Owner für ein Team arbeite, von dem wir ähm, agiles Coaching und Trainings für die ganze Organisation zur Verfügung stellen. Vom Hintergrund her habe ich eigentlich einen Entwickler-Background, habe also selbst mal programmiert und dann viele Jahre als Projektmanager gearbeitet, sowohl im Entwicklungsteil als auch im Betriebsteil. Also ich denke, ich kenne von dieser Seite her sowohl das klassische Umfeld, den Betrieb, die Entwicklung, konnte ich schon sehr viel Erfahrung sammeln in dem Bereich. Und im Moment arbeite ich bei der Swisscom. Die Swisscom ist das führende Telekommunikationsunternehmen und eines der führenden IT-Unternehmen in der Schweiz. Und was wir machen, ist, wir bieten Privatkunden Breitbanddienste an, ähm, Digital TV, Mobilfunk und umfassende Services. Und im B2B-Segment ähm, umfasst das Angebot Netz, Cloud
0: und ICT-Dienstleistungen. Gut, herzlichen Dank, Martin. Ähm, dann stellen wir ja jedem Gast äh, immer die Frage, äh, was verstehst du unter DevOps? In dem Sinn auch an, an dich die Frage, Martin, was verstehst du unter DevOps? Kann man das überhaupt definieren und wie? Ja, das ist eine gute Frage. Also wenn man es in
2: einem Satz definieren soll, dann würde ich auch sagen, DevOps ist eigentlich Agilität, konsequent, zu Ende gedacht. Und wenn ich etwas mehr Zeit für die Antwort nehmen darf, dann würde ich wahrscheinlich auf die ähm, Bezeichnung von John Willis zurückgreifen, der ja diesen Calms-Begriff ähm, definiert hat, wo er sagt, da geht es um Culture, es geht um Automation, Lean, Measurement und Sharing. Und ich habe das Gefühl, das trifft es eigentlich sehr gut. Weil es ist bedeutend mehr als nur eine Technologie, aber genau gehört auch die Technologie mit dazu. Also es ist eine, eine ziemlich umfassende Sache, damit man es schafft, Wert schneller zum Kunden zu bringen.
1: Ja, Martin, vielen Dank. Das ist ja schon mal eine, eine interessante Definition, eine interessante Beschreibung. Mit dem John Willis finde ich auch eine gute Idee. Ich glaube, das kann man auch immer wieder anbringen und da kann man sehr viel auch in der Erklärung, was ist der DevOps, kann man sehr viel reinpacken an der Stelle. Jetzt hast du von der Swisscom gesprochen und von Transformation. Transformation heißt ja auch immer Organisationsveränderung. Warum habt ihr das denn gemacht? Also was waren so die, die Treiber für euch dabei?
2: Also eigentlich gibt es zwei Haupttreiber, die ich identifizieren kann. Auf der einen Seite sind es klar die Anforderungen vom Markt. Ich denke gerade, die Telekommunikationsbranche ist eine Branche, die in einem extrem schnellen Wandel ist. Und vor allem wird auch die Konkurrenz immer globaler. Also ich denke... Die SwissCom sieht die Konkurrenz nicht nur in den anderen äh, Telekom-Anbietern im schweizer Markt, sondern es sind vor allem dann halt auch die globalen Firma, die mit Diensten wie Netflix, mit WhatsApp, mit Skype eigentlich unser Kerngeschäft auch anbieten, äh, angreifen. Und damit wir da äh, wettbewerbsfähig bleiben. Ähm, da klappt es eigentlich mit der bestehenden und mit der herkömmlichen Art, wie wir Projekte machen, geht es eigentlich nicht mehr. Und das ist wieder der zweite Grund. Also wir, wir haben, bevor wir Richtung DevOps um, umgeschwenkt sind, haben wir auch mit der klassischen Wasserfallprojektabwicklung äh, Projekte durchgeführt und mit dieser klassischen Abwicklung hatten wir auch die klassischen Probleme. Das heißt, wir hatten sehr, sehr lange Projektlaufzeiten. Wir haben Fehler ähm, immer erst ganz am Schluss, im End-to-End-Test gefunden. Und das Verrückte ist ja, dass dort die Fehler am teuersten sind. Also wir haben die meisten Fehler doch gefunden, wo sie am meisten Kosten verursachen. Es gab dann häufig die Situation, dass der Kunde nicht ganz zufrieden war mit dem, was er erhalten hat, also was von der Software geliefert wurde und wir konnten auch schlichtweg schlecht auf Änderungen reagieren innerhalb des Projektes. Und das waren eigentlich so die zwei Hauptgründe, weshalb wir gesehen haben, auf die klassische Art, da können wir, die, können wir nicht mehr weiter erfolgreich am Markt agieren.
0: Ja, also ich finde ich find das sehr, sehr nachvollziehbar und es ist auch wichtig, sich äh über das Warum im Klaren zu sein. Man macht nicht DevOps wegen DevOps, sondern da gibt es auch einen Grund und bei euch ganz klar eine Business-Motivation. Also eine habe ich herausgehört, so Innovationsfähigkeit, aber dann auch klar so Dinge wie Time to Market. Und äh, das führt uns eigentlich so zur nächsten Frage, jetzt vor diesem Hintergrund. Äh, wenn, äh, wie seid ihr dann das äh, äh, angegangen? Weil ihr seid, ich ich glaube, auch schon da... Äh, einige Zeit unterwegs. Was war so der erste Schritt, den ihr dann oder die ersten Schritte, die ihr unternommen habt?
2: Ja, vielleicht muss man noch vorausschicken, dass bevor wir überhaupt angefangen haben, das wirklich als Programm oder als Initiative aufzuziehen. Wir haben ja nicht bei Null begonnen, sondern wir hatten da bereits verschiedene Teams in der Organisation, die in einem sehr, sehr lokalen Fokus auch schon äh, mit Scrum oder mit Kanban experimentiert hatten. Also es ist es ist ja nicht eine komplett neue Erfindung, sondern es basiert auf diesen bestehenden agilen äh, Prinzipien, die, die gab es schon. Darauf haben aufgebaut. Und wir haben dann im, im 2014 haben wir damit wirklich ge gestartet, uns mit dem Thema DevOps auseinanderzusetzen. Und, und dann haben wir gesagt, okay, das klingt spannend, das klingt nach einem sehr vielversprechenden Ansatz. Und haben dann mit verschiedenen Pilot-Teams haben wir versucht, erste Erfahrungen zu sammeln. Also wir haben quer durch die Organisation etwa sechs oder sieben Teams gesucht und identifiziert und haben gesagt, okay, mit denen starten wir mal, mit denen versuchen wir mal, diese ersten Prinzipien von DevOps anzuwenden und um zu schauen, was geschieht. Und das war super spannend und ich würde sagen, von den sieben versuchten Piloten waren sechs innerhalb von sehr kurzer Zeit ähm, erfolgreich, dass wir wirklich einen positiven Effekt nachweisen konnten. Auch wenn wir so die, die ganz klassischen Dinge wie ein Continuous Delivery dort noch nicht eingebaut haben, also, sondern vielleicht zuerst nur mal an der Zusammenarbeit äh, gearbeitet
1: haben. Okay, ja, gut, da kann man ja noch mal ein bisschen noch mal drauf eingehen. Ähm wenn ihr, ja, du hast ja erzählt, dass ihr schon ein paar Teams hattet, dass ihr schon die ersten ähm, Erfahrungen auch gesammelt hattet. Ähm, habt ihr dann irgendein DevOps-Modell genommen, also irgendwo äh, out of the box irgendetwas gefunden? Oder wie, wie seid ihr dann äh, quasi gestartet, um zu entscheiden oder um zu sagen, jetzt machen wir, ähm, versuchen wir auch nach DevOps-Prinzipien vorzugehen? Ja, zu der Zeit
2: zu dem Zeitpunkt, das also es war ja doch schon einige Zeit her, da gab es eigentlich noch relativ wenig Referenzmaterial. Und das Phoenix Project, das Buch war draußen, das haben wir natürlich alle gelesen und, und uns gut mit der Person auch identifiziert. Aber so, was DevOps ist, das so ganz, ganz klar war es zu dem Zeitpunkt noch nicht. Wir haben dann eigentlich parallel zu diesen äh, Pilotteams haben wir dann, das, haben gesehen, dass das funktioniert, haben das dann auch mit mehr und mehr Teams gestartet. Also wir haben einen ganzen Teil der Entwicklungsabteilung haben wir nach diesen Prinzipien aufgesetzt. Und je mehr Gewicht dass das bekommen haben, dann ist so etwas Spannendes geschehen, dass nämlich auf einmal alle Leute gesagt haben, ja, wir sind auch agil. Und die haben dann statt Projektmeetings haben sie Stand-Ups gemacht und statt äh, Wasserfallphasen waren das Sprints. Und wenn man ein bisschen genauer drauf geschaut hat, hat man dann aber gemerkt, ja, Moment mal, das ist nicht agil, sondern da ist einfach ein agiles Label draufgeklebt worden. Und das war so der Moment, wo wir gesagt haben, jetzt müssen wir, jetzt müssen wir eine für die Swisscom gültige Definition von, von DevOps müssen wir finden. Und was wir gemacht haben, wir haben uns zu diesem Zeitpunkt haben wir uns dann an, an das Referenzmodell von IBM Uh, angelehnt, haben das uh, angeschaut und und die setzen so auf auf sechs um, verschiedene Capabilities, die nötig sind. Das ist der uh, Continuous Integration, Continuous Testing, Continuous Release und Deployment, das Continuous Monitoring, Continuous Customer Feedback und Optimization und das Continuous Business Planning. Und an diesem Modell hat uns eigentlich sehr gut gefallen, dass es sehr ein umfassendes Modell ist. Also mal, dass es halt all die verschiedenen Disziplinen, auch die betrieblichen Disziplinen, gut abdeckt. Dass es das Business involviert und dass ist nicht nur eine rein technische wir machen jetzt eine Continuous Delivery Pipeline-Geschichte wahr. Und dieses Referenzmodell hat uns dann auch geholfen, um, um gemeinsam uns daran auszurichten und zu sagen, okay, das ist unser Verständnis, in die Richtung wollen wir eigentlich gehen.
0: Äh, ja, tönt spannend, Martin. Also, ich höre hör heraus, ihr habt ja, ähm, äh, habt ja schon früher ihr habt Erfahrung gemacht mit, äh, mit agilen Teams. Ihr habt auch in der Initial dann ein paar äh, Piloten daraus gelernt, euch an die agilen Prinzipien orientiert und dann das Ganze, sagen wir, äh, bereichert. Dann auch mit diesem IBM-Kompetenzmodell wie Continuous Delivery etc. Und dann aus dem raus eigentlich wie, wie gewachsen. Ne? Und, ja. und äh, ich habe auch, äh, ich denke, da hat ja dann auch das, äh, so wenn man das Team als als Basis nimmt, das selbst organisierte Team, das sich dann end-to-end dann -end schlussendlich Verantwortung übernimmt. Ihr habt euch ja dann, glaube ich, auch stark am Spotify-Modell orientiert. Ist das richtig?
2: Das ist richtig. Wir haben dann gesagt, wir wollen nach diesen agilen Prinzipien nachweiten und haben dann überlegt, und wie können wir das jetzt am besten auch in der Organisation abbilden? Und dort waren wir der Überzeugung, oder sind wir immer noch der Überzeugung, dass eine klassische Hierarchie sich nicht so gut mit diesen agilen Ansätzen äh, verträgt. Und deshalb haben wir gesagt, wir möchten dort wirklich einen Schritt weitergehen möchten das auch in der Aufbauorganisation abbilden und haben uns für diese Aufbauorganisation, haben wir uns dann für das Spotify-Modell entschieden. Das heißt eigentlich das Agile-Team, äh, das besteht bei uns zwischen sechs und, und vielleicht neun hundertprozentig assignten Personen, die fix in einem Team und genau einem Team arbeiten. Und dieses Team zusammen, das, das, das ist eine Squad dann. Und mehrere Squads, die thematisch am gleichen, ähm, am gleichen Thema arbeiten, die bilden zusammen eine Treib. Und auf Stufe Treib gibt es einen Treibchief. Und was von der Seite her noch ganz spannend ist, ist, dass wir gesagt haben, im SAP oder in, in der eigentlichen Hierarchie rapportieren alle Leute an den Treibchief. Und das führt dazu, dass der Treibchief eine Führungsspanne von 50 bis 125 Personen hat. Und bei einer solchen Führungsspanne ist es natürlich klar, dass dieser klassische Führungsstil mit regelmäßigen Meetings mit den Mitarbeitenden und Performance-Gesprächen und dergleichen. Das geht einfach gar nicht mehr, weil man gar nicht mehr die Kapazität dazu hat. Und deshalb hat uns eigentlich dieses Modell auch dazu geholfen, die Selbstorganisation zu fördern. Weil wir wie sagen, was immer das Team selber organisieren kann, soll das Team auch selber organisieren. Und nur ganz wenige Punkte, wo es zum Beispiel auch ähm, gesetzliche Anforderungen gibt, die werden nach wie vor von einem Tribe Chief oder von einem Agile Coach, der auch auf dieser
0: Stufe agiert, äh, quasi übernommen. Mhm. Und um da einfach noch ein Gefühl zu bekommen, von, von was für ein Mengengerüst sprechen wir da? Also, wie viel, wie viel Squats oder wie, wie viele Leute sind da zurzeit in, in so squad konstrukten unterwegs? Ja, das hat, das hat auch, das
2: ist auch gewachsen über die Zeit. Also, mhm. begonnen haben wir mit vielleicht etwa 100 bis 200 Leuten, wo wir das so aufgesetzt haben. Und über die Zeit haben wir das mehr und mehr ausgeweitet und diesen April, also jetzt auf den ersten April, haben wir entschieden, dass wir die ganze Dev-Organisation, also das ganze, die ganze Entwicklung und das ganze Application Operation haben wir jetzt auf diesen Ansatz umgestellt. Und das sind rund 1000 Personen, die davon betroffen sind, ähm, vom, von dieser organisatorischen Veränderung. Ich glaube, was da aber auch wichtig ist, ist zu sagen, das ist die reine Aufbauorganisation. Das ist eigentlich ein, ein rein hierarchisches Konstrukt, wenn man es so will. Mhm. Ähm. Was ja, wenn wir aber von Agilität sprechen und dort ist ja dann auch die Frage, wie, wie kann man ein einzelnes agiles Team skalieren auf also eine ganze Unternehmung? Und für diese Skalierung richten wir uns dann am Safe-Modell aus. Und, und wenn, wenn man Safe anschaut, dann hat ja Safe die, die Überzeugung, dass wir immer uns an einem Value-Stream ausrichten sollen. Also was erzeugt am Schluss Wert für den Kunden? Und dieser Value-Stream ist aber Organisation oder eben dieses Silo übergreifend. Also es ist dann nicht nur die Entwicklung die davon betroffen ist, sondern es ist sind auch die Business-Units davon betroffen und das sind auch sage, die, die reine Infrastruktur, die davon betroffen sind. Und das gibt dann eigentlich mehr die, die Ablauforganisation, die eigentlich viel stärker und wichtiger ist als die eigentliche Aufbauorganisation.
0: Ja, und so auch die am Schluss geht es ja um die Zusammenarbeit. Also genau. entlang des Value Streams, hat der dann am Schluss mit dem mit den Werts, den Kunden liefert dann. Genau, genau so. Ja. Ja. Ja.
1: ja, Martin, das klingt ja ganz interessant. Ich wollte nochmal einhaken nach dem Thema oder bei dem Thema Agile Coach und Tribe Lead. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist der Tribe Lead oder der, der Tribe Chief ähm, wirklich mit einer enormen Verantwortung ausgestattet. Ähm, hohe Führungsspanne, hohe Verantwortung. Der Agile-Coach ist ihm im Prinzip gleichgestellt. Also hat er eine gleiche Verantwortung, hat er eine, ein gleiches Ansehen bei euch? Ja, genau. Das ist genauso, wie du es sagst. Wir haben den, den Tribe-Chief,
2: der eigentlich mehr für die inhaltliche Verantwortung der Treib ist, der schaut, dass es alles gut funktioniert, dass, sie, äh, dass der Fluss da ist, dass sie die Software liefern, schaut vielleicht auch für, äh, dass die Betriebstickets gelöst werden und so weiter. Also er hat einen sehr starken inhaltlichen Fokus. Und dann haben wir gesagt, wenn, ein, wenn man eine ähm, Agilitätsreise angeht oder eine DevOps-Transformation angeht, so eine Transformation braucht Zeit und da braucht ist auch Unterstützung dazu, dass man das vorwärts bringen kann. Und das ist dann die Rolle des HR-Coaches. Wir haben uns sehr bewusst dafür entschieden, dass der Tribe-Chief und der HR-Coach auf Augenhöhe zusammen das machen. Das heißt, der HR-Coach ist für die Transformation der ganzen Treib zuständig und bildet zusammen mit dem Tribe-Chief ein Führungsduo. Und die sind auch... Hierarchisch so ähm, ist das abgebildet, weil beide rapportieren an den gleichen Vorgesetzten. Also es ist wirklich ein Führungsduo auf
1: Augenhöhe.
0: Mhm. Und äh, das, das heißt auch eben so, die, die klassischen Management-Rollen, die es dann immer weniger braucht, und dafür dann die, die neuen Rollen, Agile, Coach, Tribe Chief, äh, wenn ich mir das jetzt so plastisch vorstelle, das, das hat ja sicher auch bedeutet, dass dann weniger, also vor allem Mittelmanagements gebraucht hat. Wie, 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 was waren das so die Herausforderungen oder stimmt da meine Annahme, die ich geäußert habe?
2: Ja, die Annahme ist absolut richtig. Also diese agile Transformation hat insbesondere auf das Mittelmanagement hatte das eine große Auswirkung. Vor der Transformation hatten wir ungefähr 10 Prozent ich sage das mal in, in Anführungszeichen, Management Overhead. Also das heißt, von diesen 1000 Leuten, die in dem Bereich arbeiten, hatten wir 100 Leute, die in irgendeiner Führungstätigkeit unterwegs waren. Und das Ziel der Transformation war auch, dass wir gesagt haben, das reduzieren wir auf äh, 5%. Das heißt, jede zweite klassische Führungsrolle, die wir bisher hatten, die gibt es heute nicht mehr das heißt und wir haben uns bewusst dagegen entschieden dass wir gesagt haben, wir machen so ein 1-zu-1-Mapping, dass wir gesagt haben, ein Teamleader wird nachher, ähm, ich sage mal, Scrum Master oder so, sondern wir haben gesagt, okay, wir setzen das neue Setup auf und schauen dann, dass wir die richtigen Leute dafür finden. Und da gab es natürlich auch viele Leute, die sich dann umorientieren muss, mussten, oder ich sage im Sinne von, dass sie jetzt eine komplett andere Aufgabe wahrnehmen, sei es als agile Coach. Sei es als Tribe Chief oder vielleicht auch eine viel technischere Rolle wieder als DevOps-Ingenieur oder als Scrum als Master oder Product Owner.
0: Mhm, ja, also die einzige Konstante ist, ist die Veränderung. Ja. Und das halt für das Individuum. Oder man kann das als, als Chance anschauen. Ja. Oder einige sehen das vielleicht dann als, als Gefahr. Ja. Und ähm, ja. Genau,
2: das, also, und das ist so. Und, und ich glaube, dass... Das haben wir auch gesehen, für die einen ist das eine extrem spannende Reise und für die anderen war es
1: wahrscheinlich nicht
2: nur angenehm, das ist definitiv so.
1: Habt ihr noch ein paar andere Herausforderungen meistern müssen? Also du hast vorhin davon gesprochen, klassische Projekte, klassische Probleme. Jetzt ist ja im agilen Umfeld auch nicht alles toll. Also welche Probleme siehst du denn für euch, für dich aus eurer Erfahrung, aus dem aus den agilen Vorgehensweisen? Also ich würde sagen, das Schöne
2: an dieser Vorgehensweise ist ja, dass man eigentlich permanent wieder drauf schaut und ein Learn- und Adapt macht. Und so sind wir auch in der Transformation vorgegangen. Also wir haben viele Dinge haben wir einfach mal aus, ausprobiert in einem kleinen Team, haben geschaut, ob es funktioniert und wenn es nicht funktioniert hat, haben, haben wir es angepasst und so haben wir zum Beispiel auch dann irgendwann gesehen, also die Frage ist ja immer, wenn man autonome Teams hat. Autonome Teams sind gut und die sind auch extrem wichtig. Aber es geht nicht nur mit der Autonomie, sondern es kommt, irgendwann kommt dann die Frage auch nach dem Alignment auf. Und das haben wir so ein bisschen gelernt. Zuerst waren wir wahrscheinlich zu fest nur auf Autonomie. Und haben dann gesagt, okay, jetzt müssen wir etwas Alignment reinbringen und haben dann ähm, Save als dieses Konstrukt mit reingebracht. Und so denke ich schon, ähm, das ist das Schöne, dass man eigentlich permanent wieder sieht, ähm, was hat funktioniert was müssen wir anpassen und dass man dann diese Dinge auch anpassen kann. Wenn ich jetzt die, die jetzige Situation anschaue, ähm, dann sind wahrscheinlich die größten Herausforderungen, sind so die Themen, ähm, dass, man, dass diese Veränderung braucht Zeit. Ähm, man hat so ein bisschen die Tendenz, nach einer gewissen Zeit wieder in alte Muster zurückzufallen. Und da braucht es sehr viel Ausdauer und eine konstante und gleichbleibende äh, Kommunikation und eben auch Coaches, die einem da unterstützen, dass man in die Richtung geht. Aber ähm, auch das Thema mit, mit, ähm, mit dem Involvement von den Business-Abteilungen, sind so, sind, da kommen ganz viele Themen hoch. Wie, wie stellen wir sicher... Das Business ähm, sich auch auf diese Arbeitsweise anpassen kann oder davon profitieren kann. Ähm, das geht dann hin bis zu Shop-Mitarbeitenden oder Leuten, die im Callcenter arbeiten, die davon betroffen sind, wenn wir auf einmal, zweimal pro Monat neue Releases in die Produktion bringen, statt wie bis anhin nur dreimal im Jahr.
0: Mhm. Ja, also die... Herausforderungen gibt es immer, aber was mir, was mir gefällt, eben so die Idee äh, vom agilen Team, dazu gehört dann auch Learn and Adapt, das heißt dann halt auch eben aus diesen, diese Herausforderungen dann denen begegnen und dann äh, daraus lernen und dann, was ich aber herausgehört, was ich spannend finde, eben dann agil wirklich im Doppelten Sinn, also einerseits schon das, das agile Team, aber die Transformation selber, wie sie gesteuert wird, dann auch auf eine agile Art und Weise, äh? Das, das
2: finde ich ganz, ganz wichtig, weil gerade weil es ja eine Kulturänderung ist, ähm, da ist der Vorbildcharakter immens wichtig. Und wenn man jetzt eine agile Transformation als ein klassisches Projekt aufsetzt, dann bin ich der Überzeugung, dass das nicht funktionieren kann. Mhm. Sondern diese, diese agilen Prinzipien, die müssen auch in die Transformation ja. mit einfließen.
0: Ja, in dem Kontext und ich denke auch die Zuhörer noch die Frage interessieren auch zur äh, bimodalen IT, oder? weil es ja ich denke, jede Enterprise IT oder jede Firma macht jetzt Erfahrung mit oder hat schon seit längerer Zeit Erfahrung mit agilen Teams, vielleicht sogar Richtung DevOps, aber viele machen ja dann den bimodalen Ansatz. Also sagen ja, in gewissen Bereichen, äh, da macht, macht agil Sinn, vor allem dort, wo halt äh, viel Veränderungsdruck, Risiken und dann gibt es auch einen Bereich, der wird einfach sagen wir, klassisch äh, weitergefahren. Wie steht da die Swisscom dazu?
2: Wir haben den Weg auch gemacht und ich würde mal sagen, im 2016 oder Mitte 2016 haben wir auch gesagt, wir wollen den Weg gehen, wir wollen Richtung bimodale IT gehen und zu dem Zeitpunkt hatten wir noch den Eindruck, dass wir mit dem agilen Teil relativ klein beginnen und das über die Zeit aber immer stärker wächst und am Schluss vielleicht so eine 70, 30 Verteilung von, von Agile und zu den Systems of Record sind. In der Zwischenzeit sind wir aber der Überzeugung, dass die bimodale IT eigentlich keinen Sinn macht. Wir diese Trennung zwischen Focus on Stability und Focus on, on Agility um, der macht für uns eigentlich nicht so viel Sinn, weil auch agile Systeme müssen stabil sein, die müssen robust sein, die müssen 100% Qualität liefern. Und auf der anderen Seite gibt es immer weniger Systeme, wo man sagen kann, ähm, die, ähm, die sind jetzt einfach da und da muss man nichts mehr machen. Und wir haben auch ein bisschen gemerkt, dass es eine Zweiklassengesellschaft gibt, und dass das auch für die Kultur gar nicht gut ist, dass man dann so sagt, ja, ich bin im, im neuen und im agilen Teil und alle anderen sind auf dem Abstellgleis. Und, und diese, diese Notation, die haben wir irgendwie nicht rausgebracht und deshalb haben wir auch gesagt, nein, es gibt eigentlich nur einen Weg und, und das ist der Weg der Agilität.
0: Mhm.
1: Wasser auf meine Mühlen. Ich bin ja auch ein äh, Gegner sozusagen von bimodaler IT. Also insofern freut es mich, dass ihr eu eure Erfahrungen auch gemacht habt und nachdem ihr die Erfahrungen gemacht habt, ähm, zu der Entscheidung gekommen seid, oder zu der Einschätzung gekommen seid, mh, bimodaler IT macht keinen Sinn, wenn man es wirklich richtig macht. Und was ich auch interessant finde, ist die Aussage, dass natürlich auch agile Teams auch Stabilität liefern müssen und das auch können. Also das ist jetzt ja nichts Besonderes, zumindest aus meiner Sicht, wenn ich agil entwickle und Betrieb mit dazu nehme, also DevOps, dass ich dann eben auch wirklich ähm, schnell liefern kann, schnelle Zyklen habe und trotzdem Stabilität Ich sage mal ins Team natürlich reinbringe und auch in die Applikation, die ich bereitstelle, den Service.
2: Absolut, absolut, ja genau. Und da hilft ja auch die ganze Automation. Also wenn ich die Tests automatisiert habe, wenn ich die Deployments automatisiert habe. Wir haben es auch so aufgesetzt, dass wir immer die Teams, wir glauben dort an den Satz, you build it, you run it. Also das heißt, bei uns ist das Entwicklungsteam immer auch für den Betrieb ihrer Applikationen verantwortlich. Und Und mit dieser Aufteilung, braucht man keinen Handover in dem Betrieb mehr. Und mit dieser Aufteilung bedeutet das aber auch, wenn ich etwas falsch oder wenn ich einen Fehler in der Entwicklung mache, dann sehe ich direkt die Auswirkungen im Betrieb und kann daraus lernen und kann es dann das nächste Mal wieder besser machen.
0: Ja, ich meine, es ist ja auch ein bisschen, also einfache Psychologie, oder? Wenn ich natürlich jetzt, wenn ich, klar, ich kann agil arbeiten, ich bin im Dev-Team, aber wenn ich sage, ja gut, betreiben muss es ja dann einander und das ist mir egal, wenn es dann nicht so stabil ist. Aber wenn, wie du sagst, you build it, you run it, oder? Dass man dann wirklich als Team Verantwortung übernimmt, dann überlegt man sich eben zweimal, oder? Ob das, was man baut, das, auch bezüglich Stabilität und man übernimmt dann wirklich die End-to-End-Verantwortung. Äh, ja.
2: Da geschehen dann auch ganz spannende Sachen, wo man, wenn man die Teams dann, oder als wir die Teams neu aufgebaut haben und die Leute zusammengesetzt haben, wo zum Teil Leute aus dem Betrieb, eigentlich vorher gar nicht mit den Leuten aus der Entwicklung gesprochen haben. Und wenn die dann zusammen angeschaut haben, wie wie die die Deployments machen, dann sehr schnell Optimierungspotenzial aufgekommen ist. Dass man gesagt hat, hey, das kann ich doch schon im Code einbauen, dann musst du es nicht mehr manuell machen. Dass man so eigentlich noch schon zu, durchs gemeinsame Verständnis zu besseren Lösungen gekommen
0: ist. Ja. und hat, hat da dann auch äh, so, so, ein, äh, man sagt so ein T- oder P-Shaping, ja, hat das auch stark gemacht, dass dann plötzlich Leute, die sagen wir aus dem zu früher einfach nur klassischer Betrieb, so wie du sagst, und die haben fast selten mit wirklich Entwicklung und dass sie dann sich Richtung Entwicklung bewegt haben, plötzlich solche Taschen, und umgekehrt auch Entwickler, die dann äh, zum Beispiel innerhalb des Sprints dann gewisse, Aufgaben wie man die sonst in Betrieb gemacht hätte.
2: Das ist ganz klar das Ziel, dass wir das erreichen mhm. also Genau in die Richtung möchten wir gehen. Mhm. Was man aber auch sagen muss, ist, das ist etwas, das wieder Zeit braucht. Mhm. Es ist einfach, die Teams zusammenzulegen. Es ist einfach zu sagen, wir wollen das. Wir machen zum Beispiel in der Rolle, machen wir keine Unterscheidung mehr zwischen Entwickler und, und Betrieb. Mhm sagen, beide sind DevOps-Ingenieurs. Da gibt es keine Unterscheidung in der Rolle. Aber was man schon merkt, das kann man schnell machen. Die Rollen anpassen geht einfach, die Teams zusammenstellen, das geht auch einfach. Aber wirklich der Skills-Aufbau, das ist etwas, das sehr viel Zeit braucht. Und das versuchen wir dann auch zu unterstützen. Zum Beispiel durch so Community of Practice, wo wir die Leute zusammenbringen, wo wir Ausbildungsinitiativen machen, damit man über die Zeit so ein T- oder P-Shape aufbauen kann. Aber das, ist, das, das geht nicht von heute auf morgen, das ist wirklich ein, ein Invest.
0: Mhm, ja. Also Community of Practice, also, wir haben jetzt viel über die, die SwissCom gesprochen, wir haben so über... Community of Practice, sagen wir intern, dann auch Skills weiterzuentwickeln. Aber es ist ja auch DevOps ist ja auch stark eine, eine Community, oder? Die äh, so DevOps Days oder auch DevOps Meetups, wo dann der Austausch äh, firmenübergreifend äh, stattfindet. Wie, äh, ich meine, wir haben auch in der Einleitung gesagt, du hast die DevOps Days Schweiz. Äh, initiiert, mit initiiert was, genau. was war da, die, ähm, da die, der Grund auch dafür oder auch die Motivation jetzt aus Swisscom-Sicht?
2: Ja. Ja, der, der Punkt ist, eigentlich haben wir zuerst rein intern angefangen. Wir haben gesagt, wenn wir diese autonomen Teams haben und, und denen auch die Freiheit geben wollen, die Dinge so zu tun, wie sie es tun wollen, dann möchten wir trotzdem, dass sie voneinander lernen. Mhm. Und deshalb haben wir gesagt, okay, lass uns möglichst ein niederschwelliges Angebot aufbauen, wo wir den Leuten mehr oder weniger nur eine Plattform geben, sich gegenseitig auszutauschen. Und das Resultat war wirklich beeindruckend. Also es, hat, es hat so viel gute Kommunikation und gegenseitige Befruchtung auch stattgefunden, dass wir gesagt haben, eigentlich ist es schade, wenn wir das nur innerhalb von der Swisscom machen. Weil wir sind extrem überzeugt, dass wenn wir das auch mit anderen äh, Leuten aus der Industrie teilen, dass wir gegenseitig voneinander lernen können. Und das war dann eigentlich die Motivation, weshalb wir erst ein Meetup ähm, aufgebaut haben. Mit, mit Leuten, die wir, mit, wo wir Kontakt dazu hatten, auch von anderen Firmen. Und aus diesem Meetup, das hatte einen sehr starken Zulauf, waren auch immer sehr, sehr spannende Begegnungen, die wir dort haben. Und dann haben wir gesagt, okay, das müssen wir jetzt einfach weiterziehen und haben letztes Jahr zum ersten Mal die DevOps Days organisiert und dieses Jahr am 2. und 3. Mai Finden, es, finden sie zum zweiten Mal statt. Und eigentlich genau um diesen Geist, dieses gemeinsame Teilen und voneinander Lernen, um das zu fördern.
0: Äh, ich war da letztes Jahr auch dabei. Ich kann das sehr empfehlen. also Ich werde auch äh, dieses Jahr wieder an die DevOps Days gehen. Das also ist äh, auch ein, schlussendlich ein super Austausch, also um, um gegenseitig zu lernen. Äh, voneinander. Äh, was auch noch, was äh, vielleicht die Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren würde, so wieder um auf die Swisscom zu schwenken, wir haben darüber gesprochen, eben die, das Warum, die Motivation, dann wie habt ihr gestartet, die, den Ansatz, den ihr gewählt habt. Wir haben gelernt, das ist, eine, ist eigentlich eine, eine Reise, die nie aufhört. Was sind so, wenn man jetzt über die Zukunft spricht, was sind jetzt so die nächsten Dinge, die ihr im Rahmen der DevOps-Transformation angehen wollt?
2: Ja, das Thema, es gibt eigentlich wie so drei Hauptthemen, die, die wir rangehen im Moment. Das eine ist, und das ist extrem schön, hat mich sehr gefreut, dass Agilität jetzt wirklich bis in die Konzernleitung ähm gekommen ist und die Konzernleitung sich auch ganz klar dazu committet hat, gesagt hat, wir wollen das auf die ganze Firma ausrollen. Und das ist extrem spannend. Es gibt natürlich auch wieder ein paar spannende Herausforderungen, also wie dass wir das Ganze angehen können. Und dann ist ein Thema, ähm, das Ganze, die Thematik mit der Portfoliosteuerung. Also die ganze Finanzierung war bisher sehr stark im, im Projektfokus. Also wir haben eigentlich Projekte finanziert. Und wenn man das agile Gedankengut ja. weiterdenkt, dann sollte man eher hingehen und sagen, wir, wir finanzieren stehende Teams oder Portfolio-Epics, die als solches dann finanziert werden. Und das hat dann natürlich auf diesen ganzen Portfolio- und Finanzierungsaspekt ähm, seine große Auswirkung. Das ist so der zweite Teil, wo wir dra dran sind. Und der dritte Teil... Doch geht es dann sehr stark um, um, um die ganzen Personalprozesse, um, um HR-Themen, wo man so mit den klassischen Ansätzen, die, die stehen auch im Konflikt mit dem agilen Gedankengut. Also es geht ums Thema Anstellung von neuen Mitarbeitenden. Es geht ums Thema Beurteilung, aber auch Entwicklung und Entlöhnung. Und da möchten wir die Prozesse möchten wir unter die Lupe nehmen, möchten schauen, wie wir stärker das agile Gedankengut auch in die Prozesse reinbringen.
1: Ja, sehr gut. Ich habe nochmal einen anderen Punkt, und das ist das Thema Mindset, Kulturwandel. Ich stelle bei vielen meiner Kunden fest, dass das zumindest aus meiner Sicht oftmals auch eine Art Generationenfrage ist. Also ältere Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen gehen mit dem Thema anders um als jüngere. Ich bin
2: mir immer überlegen, ob ich dem zustimmen kann oder nicht. Ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich würde es nicht so pauschal sagen. Ich habe ich habe vieles erlebt. Ich habe schon ältere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erlebt, die mit, mit Freude und, und als Vorbild eigentlich den agilen Weg gegangen sind. Und und ich habe das andere aber auch schon erlebt, dass wir bei jüngeren Mitarbeitern sehr große Schwierigkeiten haben. Vielleicht ist es in der Tendenz ein bisschen so, wie du es sagst, Dirk, aber ganz generell würde ich das nicht unterstützen. Ich glaube, es, es kommt viel stärker auf die Haltung des Menschen an und auch auf die Neugierde und Bereitschaft, etwas Neues anzugehen.
1: Und und weniger auf das Auto. Okay, ja. Ähm, ich popularisiere manchmal etwas, um so ein paar Aussagen rauszuhören und insofern kann ich damit mit leben, dass du mir vielleicht nicht ganz zustimmst und letzten Endes ist dann ja auch die Kunst, oder liegt die Kunst darin, die Leute A zu unterstützen, zu coachen und die Leute auch in die richtigen Teams zusammenzupacken, also vielleicht den, den eher ähm, zurückhaltenden oder ablehnenden jungen Mitarbeiter mit begeisterungsfähigen älteren Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zusammenzupacken, ähm, dass man da genau einen schönen Mix im, im Team findet. Genau.
2: Und ich glaube auch, es gibt ja auch da wieder Leute, die nicht wollen. Ich glaube, von denen werden wir uns über kurz oder lang trennen müssen. Also all die Leute, die sagen, nee, das will ich nicht, das ist nicht, ich kann nicht umgehen mit so viel Transparenz, ich möchte nicht in, mit, mit so eng mit anderen Leuten zusammenarbeiten. Ich glaube, das muss man respektieren, dass die Leute das nicht wollen dann sind wir aber wahrscheinlich die falschen, falsche Firma für diese Personen. Und all, all die Leute, die sagen, Moll, ich will, aber ich habe vielleicht die Fähigkeiten dazu noch nicht, die kann man dann eben mit Ausbildungsmaßnahmen, mit Coachings dazu bringen, dass, dass die prima in einem solchen Setup funktionieren können. Mhm.
0: Also können versus wollen auch. Ne? Du hast ja die erste Gruppe, die du angeschaut hast, also ich sage denen so die, die No-No's ne? und dann, ich meine ich bin selber wahrscheinlich auch schon mal ein No-No äh, ge gewesen, aber dann ist es auch äh, schön, dass wenn dann selber einsieht, dann ja eigentlich ist es nicht der richtige Ort für mich. Ne? Ich wäre wär genau. anders glücklicher und dann die äh, also ich mache manchmal so, dann die Unterscheidung, es gibt, es gibt die Skeptiker auch die, ja, die haben zum Teil auch gute Gründe, aber dann gibt es ja auch die, äh, nenne ich so die Die-Hards. Also Die-Hard ist so, wenn ihr die Frage stellt, wo möchtest du in fünf Jahren sein? Und dann kommt die Antwort ja, äh, ich will genau dort sein, wo ich jetzt bin. Also sind eigentlich die fühlen sich extrem wohl in ihrer Komfortzone äh, Sie, sie, sie sagen, ja, wie, habt, ihr, habt ihr dieses Phänomen auch, dann Leute, die, ja, sie, sie sind nicht, nicht aktiv dagegen, aber sie fühlen sich einfach extrem wohl in ihrer Komfortzone.
2: Ja, ich finde eine, es eine gute Aufteilung, die du, du machst mhm. und solche Leute gibt es sicher auch, das ist, das ist mhm. ganz klar. Und dort ist die Kunst, die dann trotzdem zu begeistern und ja. trotzdem zu beugen, dass es der richtige Weg ist. Und da habe ich auch schon ganz viele schöne Beispiele von Leuten, die die zuvor also nicht aktiv dagegen waren, aber vielleicht zwar auch nichts dafür gemacht haben, die wir dann äh, mit schönen Beispielen, äh, begeistern konnten und das, wenn, wenn du die mal transformiert hast, das sind deine größten Supporter okay.
1: dann auch für die Spannung. Ja, also, ähm, ich weiß nicht, wie es dir geht, Alex. Ich bin durch mit meinen Fragen. Ich denke, wenn so zurückblicke haben wir wirklich wieder viele Dinge angesprochen. Ich finde, es ist ein sehr interessanter Podcast wieder geworden. Ähm, oder hast du noch Fragen?
0: Ich habe keine Fragen mehr. Nein, ich fand auch, ich fand das super spannend. Oder? Jetzt auch äh, anhand von in, in Praxis war schon ein Kunde, der eigentlich auch schon ein Weil, also äh, ein, ein also, äh, Swisscom, die schon ein Weilchen unterwegs ist auf dem Gebiet. Und das ist natürlich besonders wertvoll, denke ich, für die, die Zuhörerinnen und Zuhörer. Aber soweit keine Fragen mehr.
1: Martin, dann würde ich sagen, dann einen herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du so ausführlich berichtet hast äh, über das, was ihr so äh, macht bei der Swisscom oder auch gemacht habt, was ihr äh, über euren Weg und äh, ja, vielleicht sieht man sich ja auch mal in der Realität. Also von mir einen herzlichen Dank und auf Wiederhören. Besten Dank auch. Macht's gut. Tschüss miteinander.